0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la quinta semana del tiempo ordinario. Este jueves es 10 de febrero. En este día la Iglesia celebra la memoria de Santa Escolástica que fue la hermana de San Benito, el abad San Benito, el fundador de Montecasino, Benito de Nurcia. Su hermana nació supuestamente también en Nurcia, era más pequeña que él, nacería en torno al año 480, y cuando su hermano estaba ya instalado en Montecasino y era muy conocido, pues lo buscó, y pidió hacerse monja como su hermano, y allí fundaron un monasterio femenino, atendido espiritualmente por Benito y por sus hijos. Murió en el año 547. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Seguimos con la lectura del primer libro de los reyes, del capítulo once los versículos cuatro al trece que dicen así. Cuando el rey Salomón llegó a viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no fue por entero del Señor su Dios, como lo había sido el corazón de David su padre. Salomón iba en pos de Astarté, diosa de los Sidonios, y de Milcom, abominación de los amonitas. Salomón hizo así lo malo a los ojos del Señor, no manteniéndose del todo al lado del Señor como David su padre. Edificó Salomón por entonces un altar a Camós, abominación de Moab, sobre el monte que está frente a Jerusalén, y otro a Milcom, abominación de los amonitas. Lo mismo Hizo con todas sus mujeres extranjeras que quemaban incienso y sacrificaban a sus dioses. Y se enojó el Señor contra Salomón por haber desviado su corazón del Señor Dios de Israel que se le había aparecido dos veces dándole instrucciones sobre este asunto que no fuera en pos de otros dioses. Pero no guardó lo que el Señor le había ordenado. El Señor dijo a Salomón, por haber actuado así y no guardar mi alianza y las leyes que te ordené, voy a arrancar el reino de tus manos y lo daré a un siervo tuyo. Pero no lo haré en vida tuya, en atención a David tu padre, sino que lo arrancaré de manos de tu hijo tampoco le arrancaré todo el reino en atención a David mi siervo sino que daré a tu hijo una tribu en consideración a Jerusalén a la que he elegido Pues estamos escuchando el final de Salomón que como ven ustedes no fue tan bueno como los comienzos de su reinado en que él era un rey sabio y pacífico y era un rey según el corazón de Dios. Al final de su vida no era así. Y llama la atención la explicación sapiencial que da el autor sagrado. Cuando hablo de autor sagrado hablo del autor humano de este libro histórico de la Biblia. El autor divino es el Espíritu Santo y veremos las enseñanzas que nos da a continuación porque estas son las que verdaderamente nos importan. Pero el autor humano trata de hacer teología de la historia, trata de entender el sentido profundo de las cosas que suceden. Resulta que a Salomón le fue muy bien hasta el final de su vida. Fue un rey rico, próspero, no tuvo que empeñarse en guerras ni en batallas tuvo todo lo que aspiraría a cualquier persona y aparentemente tan gravísimos pecados de idolatría no fueron castigados. Pues, ¿esto por qué es? Pues dice el autor, dice, en atención a David. Pero David había muerto. A David no tendría que importarle que su hijo fuera castigado, si se lo merecía. No lo haré en vida tuya en atención a David. Lo haré. En el, en el reinado de tu hijo y el hijo tenía que pagar este pecado de su padre no, no parece muy lógico lo que ocurre es que el autor cuando escribe ya conoce la historia de Israel conoce el desastre de esa división del reino que se produce en tiempos de Roboán, hijo y sucesor de Salomón y entonces atribuye este desastre a los pecados de su padre Salomón que son castigados en tiempo de su hijo. Bien, como digo, es una forma de hacer teología de la historia. Si sí es cierto que Dios rechaza profundamente la idolatría. Y en eh, este momento en que el destino de ultratumba del hombre es un enigma, no está claro para el hombre de aquella época, eh, cielo e infierno, no estaba claro, pues había que dar premios y castigos en vida, y como no se ha dado en vida, pues era la vida del sucesor. Ya está hecha la explicación. Pero ahora vamos al autor divino y a la enseñanza que nos da. La primera enseñanza es una repetida frecuentemente en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Dios es un Dios celoso. Dios quiere el corazón del hombre entero. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Jesús nos dirá que no se puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque si se ama al uno, no se ama de igual modo al otro. Es imposible servir a dos señores. Obedecer a dos señores que pueden dar órdenes contradictorias. O de uno o de otro. No se puede estar al mismo tiempo en dos ejércitos que se enfrentan o se está en uno o en otro, en un bando o en otro. Pues bien, los hombres han tratado a lo largo de la historia de contentar a su Dios, pero al mismo tiempo buscar subterfugios para hacer aquello que les resultaba atractivo, placentero, que de alguna manera satisfacía sus ansias de tener, de poder, de gozar. Salomón, que lo tenía todo de riquezas, pues cae en la idolatría más descarada y abierta, por culpa, según el autor sagrado del libro, de sus esposas, de sus numerosas mujeres. Eran mujeres de muchos países distintos, princesas de muchas casas reales, y cada una quería seguir adorando a sus dioses en Israel. Y Salomón quiere complacer a cada una de ellas edificando edificios religiosos de culto para sus dioses. Capillas privadas. Se cita aquí a Astarte, diosa de los Sidonios. Es una diosa fenicia cuyo culto y veneración llegó a España. Milcón, que se cita dos veces, se le llama abominación de los Ammonitas, un ídolo, era considerado por el creyente como una abominación, un horror, una monstruosidad de ese pueblo necio, según la Biblia, que es Ammon, Milcón. Y se cita también a Camos, abominación de Moab. Moab ya era un pueblo particularmente detestado por los israelitas y en la Biblia maldecido por Dios. Pues al dios principal de su panteón, camos le edifica un altar en el monte que está frente a Jerusalén. Es decir, en el monte de los Olivos se edifica altar a camos Y no se limita a hacer esto Salomón, que ya de por sí sería muy grave, sino que él mismo, personalmente, para complacer a sus esposas, da culto también a estos dioses en estos altares y capillas que ha edificado. Ahí donde se quema incienso y se hacen sacrificios a otros dioses, Salomón se hace presente. ¿Cómo pudo incurrir en semejante necedad? Pues bien, como he dicho al principio, y repite tantas veces la Biblia, Dios exige del hombre el corazón entero, no dividido. Dios es un Dios celoso, dice la Biblia, no porque padezca esta pasión humana desordenada que son los celos, no. Es la forma que utiliza o utilizan los autores sagrados de los libros de la Escritura para decir o representar ese supuesto despecho, esa supuesta ira de Dios frente al desvío, a la traición del hombre que debía amarle sobre todas las cosas, con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Hoy día quizás el hombre no fabrica idolillos o abominaciones, pero realmente da culto porque entrega su amor con todo su corazón, su mente, sus fuerzas, su vida, a realidades atractivas que le prometen felicidad y vida. Todo lo que le promete falsamente felicidad y vida. Y se convierten así, en falsos ídolos, la preocupación excesiva por la salud, pensando el hombre que el cultivo de la salud puede ser indefinido y eterno, el hombre que aspira a la vida y trata de evitar la muerte, y la ciencia que aparentemente va a ofrecer el remedio definitivo contra todas las enfermedades y contra la muerte temida, y será el dinero con el que conseguir todo, todo lo que se pueda comprar y vender, por supuesto, pero los hombres en su necedad, mayor necedad la de tantos hombres del siglo XXI que la de Salomón, piensan que con dinero se puede comprar absolutamente todo, y que lo que no se puede comprar con dinero es lo que no existe, son las imaginaciones humanas. Y el hombre da culto a su propio cuerpo. Y quiere permanecer siempre joven y fuerte y atractivo y deseable. Y se le da culto al poder. Y se aspira de todas las formas usando la mentira, el engaño, el soborno para alcanzar poder. Pensando que ese poder es algo o que va a durar para siempre. Y se aspira a gozar sobre cualquier cosa y se entregan los hombres hoy día a la lujuria sin freno, desagradando profundamente a Dios y manchando sus almas y sus cuerpos con la impureza. Ayer, ayer, nuestro Señor Jesucristo advertía frente a este peligro y decía que era lo que salía del corazón del hombre, lo que hacía el hombre impuro, y que eso que salía del corazón del hombre eran fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, ¿se acuerdan?, y codicias, y envidia, y orgullo, frivolidad, todo eso eh, lo escuchábamos en el Evangelio de ayer. Así pues, Dios en la Escritura hoy viene a recordarnos, a decirnos, que quiere nuestro corazón entero, y que el mandamiento primero de la ley de Dios, el que recordó Jesús a aquel escriba, que fue a preguntarle, es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y que a veces es preciso aquellas realidades que se convierten en dioses y que no somos capaces de controlarnos y relativizarlas, si es Preciso apartarlas de nuestra vida, pisotearlas bajo nuestros pies, para evitar que nos dominen, pues mejor hacer eso. ¿Qué más le valdría a Salomón haber tenido una sola mujer y creyente en el verdadero Dios en llave que no haber tenido un gran harén de mujeres extranjeras e idólatras? que le llevaron a él finalmente a esa perdición. Pero hay una segunda cosa, y es que eh, el texto que acabamos de leer también nos revela que Dios es fiel. Por eso es un Dios que dice, en atención a David tu padre, no te arrancaré, el reino de tus manos. En atención a David mi siervo, dividiré el, el reino, te lo arrancaré, pues una parte se la daré a tu hijo, aunque sea una pequeña parte, pero no le quitaré todo el reino, porque a David mi siervo le había prometido que uno de su descendencia se sentaría siempre para reinar. Por tanto, Salomón es infiel pero Dios es fiel y esa es nuestra seguridad y ese es nuestro gozo y esa es la certeza de que podemos alcanzar el perdón de nuestros pecados, sean cuales sean, si arrepentidos pedimos perdón a Dios y proponemos enmienda. Que Dios nos perdonará y actuará con misericordia, con nosotros si nosotros somos capaces de perdonar a nuestros enemigos y ser misericordiosos con nuestro prójimo. Dios es fiel, por eso en el credo nosotros confesamos, creo en el perdón de los pecados. Escuchemos ahora el Santo Evangelio, que es según San Marcos, del capítulo séptimo, los versículos 24 al 30, que dicen así. En aquel tiempo Jesús fue a la región de Tiro. Entró en una casa procurando pasar desapercibido, pero no logró ocultarse. Una mujer que tenía una Hija, poseída por un espíritu impuro, se enteró enseguida. Fue a buscarlo y se le echó a los pies. La mujer era pagana, una fenicia de Siria, y le rogaba que echase el demonio de su hija. Él le dijo, deja que se sacien primero los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Pero ella replicó, Señor, pero también los perros. Debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Él le contestó, Anda, vete, que por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Al llegar a su casa, se encontró a la niña echada en la cama. El demonio se había marchado. Jesús está en Fenicia, en la región de Tiro, en un pueblo o en una aldea. Jesús está entre paganos. Sí, esos que según la primera lectura de la misa de hoy adoraban a Astarté y otros dioses eh, semejantes del panteón fenicio. Y Jesús trata de pasar desapercibido porque él no ha venido a predicar la salvación a los fenicios. Él no es el Mesías de los fenicios, es el Mesías del pueblo elegido por Dios que es Israel y el Mesías era y tendría que ser el Mesías de Israel por tanto su misión no está allí en territorio extranjero él ha ido seguramente a descansar aislándose de las multitudes y sobre todo permitir que sus apóstoles descansen un poco y puedan recibir una enseñanza particular que en la otra orilla del lago, a donde él había mandado pasar, no habían podido recibir sus apóstoles porque la gente los encontró enseguida y, y no le dejaban tiempo. Por eso se ha marchado a territorio pagano, de incógnito, y entra en una casa seguramente a hospedarse allí. Y en aquel término, pues hay una mujer con una hija, posesa. Un espíritu impuro poseía a su hija. Y la mujer viene a pedir a los pies de Jesús la liberación. Y dice San Marcos, si ustedes recuerdan, la mujer era pagana. La mujer era pagana. Creía, por tanto, en Astarté. O creería en Baal. Creería en, en otros dioses. Sin embargo, tiene que creer en Jesús, la fe en Jesús se está abriendo paso en su corazón. Ella seguramente ha oído hablar de Jesús, la fama de Jesús. Ha llegado a territorios fuera de Palestina, pero cercanos al norte de Galilea se encuentra Fenicia. Por tanto, ella viene a postrarse ante Jesús se le echó a los pies. Y eso que entre pueblos vecinos existen a veces odios, antipatías profundas, y esta mujer ante Jesús adopta esta posición, esta postura de humildad. Pero no es solamente una humildad que se refleja en esta postración, en ese ruego insistente de que eche el demonio, de su hija. Lo más importante es que esta mujer con sus palabras revela la profundísima humildad de su corazón, que da calidad, que da brillo a su fe, a su confianza en Jesús. Ante esa palabra de Jesús, ella acepta ese papel de perro y se fija en ese detalle, los niños echan migajas de pan. A los perritos les divierte darles de comer. Y ella acepta ese papel al pie de la mesa donde se alimentan tan abundantemente los hijos que son los judíos. Anda, vete, que por eso que has dicho el demonio ha salido de tu hijo. Porque el demonio no soporta la humildad, no lo soporta. Más aún, saliendo el demonio de la hija, es muy probable que esta mujer abandonara inmediatamente y con las mismas su paganismo. Ella tiene ahora un solo Señor, y ese solo Señor es Jesús. Ojalá nosotros, que tenemos tantas pruebas del amor del Señor en nuestras vidas, nos decidamos a hacerlos lo mismo y nos convirtamos de todo corazón. Que el Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere.